0: Esto es Descubriendo Mundos, yo soy Vi. Y
1: yo soy G y si amas los libros tanto como nosotros, siempre dirás un capítulo más. Hola, exploradores. Hola, Vi. Me encantaría decirte qué tal tu semana, pero más al rato les contaremos un poquito de, de qué está pasando. Pero cuéntame, ¿quieres contarme algo que se te haya ocurrido hace dos minutos?
0: <risa> <risa> Hola, G. Pues fíjate que es un poco extraño, no te voy a mentir. Pero bueno, las circunstancias lo ameritan. Eh, como dices ahorita, yo creo que al final les platicaremos por qué estamos haciendo esto o qué está pasando. Muchos se van a preguntar y si no se preguntan, nosotros nos estamos preguntando a nosotros mismos qué está pasando. <risa> Pero pues muy emocionada, de verdad, creo que ya nos habíamos tardado en hacer este versus, por así decirlo. Eh, ya nos habíamos tardado en hablar de estos dos libros que nos rompen el corazón a ambos. Eh, tanto a ti como a mí Pero estoy lista para llorar un poco en este capítulo
1: Sí, yo ya lloré hace rato con, con uno de los libros que, que, vamos, que voy a hablar específicamente Yo estaba viendo la película Porque padrísimo los dos libros de los que vamos a hablar el, En esos momentos eh, pues tienen película Entonces hace rato me estaba viendo una de ellas Y estaba así como de ya hay todo bajoneado llorando porque pues me acuerdo del libro y es como... De... Pero bueno, eh, ¿qué te parece si empezamos con esto de una vez?
0: Me parece muy bien. Esperemos que les guste y pues bienvenidos a este nuevo capítulo The Fall Before You. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que este capítulo les guste tanto como a nosotros. Y sin más que agregar, comencemos.
1: Súper. Creo que este es el primer capítulo como tal mencionas que... Tenemos el título en inglés, pero
0: es una historia chistosa.
1: Sí, porque Creo que hoy valdría
0: la pena contarla.
1: Sí, normalmente tenemos nuestros títulos eh, así en enormes para hacer la, la unión. O sea, como todas las secciones que, que han pasado de libros. O sea, juntamos baladas con prohibido. Juntamos el cementerio con la sombra del viento. Juntamos Buscando Alaska oh, con lugares mismo la sombra,
0: la sombra del viento fue con a todos es? los chicos. ¿Y qué dije? El cementerio. El cementerio es el mismo. <risa>
1: Hola, gordito. Este... Te bebé aquí.
0: Borrego. Es B, el explorador B. B. <risa> Otro B. <risa>
1: Otro B. <risa> lo, lo hicimos con baladas junto con Prohibido de Javier Roscas y Susan, lo hicimos con a todos los chicos de Jenny Han con La sombra del viento del de, de, de autor, <risa> de Carlos Ruiz Zafón, lo hicimos con Alaska y lugares luminosos o All the Black Places, y en este caso fue algo un tanto complicado, o sea, teníamos los títulos en español que es Yo antes de ti, de Jojo Moyes y Bajo la misma estrella de John Green, y era como de cómo vas a juntar estos títulos, o sea, los dos... Nos son... pasamos
0: un buen rato, en, o sea, en versión español no podíamos, o sea, de verdad no nos hacía sentido nada de lo que decíamos.
1: Sí, es que, o sea, son historias tan, tan fuertes y tan buenas que es como de, es que el, el título debe estar completo. Y yo en su momento hasta pensé como de, ay, pues ponemos como bajo la misma estrella yo antes de ti. <risa> Porque no quería, yo no quería editar los nombres. Y luego fue como de, ¿y en español? Digo, ¿y en español? ¿Y en inglés qué tal? Y fue justo cuando dijiste, oye, ¿sí los, ¿y si los trabajamos en esta ocasión en inglés? Fue como de, va, ahora encuéntralo.
0: Sí, fue como de, bueno, ok, en inglés. ¿Y cómo sería? Y fue como de, no lo sé, solo se me ocurrió. <risa> y Entonces pues ya ahí, pusimos los dos nombres. Y pues... Sí,
1: salió Default Before you que... Si, lo tra o sea, si hacemos una traducción en español, podría ser como de la culpa antes de ti.
0: O sea, sí. ya desde que escucho eso estoy llorando. O sea, sí, lo...
1: es como de, creo que ambos libros, no vamos a hablar de culpa porque eh, no, esos libros no hablan de culpa, pero si hacemos como un juego de palabras, creo que sí hay muchas cosas que podríamos relacionar de, de ambas historias. Pero bueno, para no hacer esto más de emoción y ya llorar aquí recordando las historias, porque, oh, la, eh, bueno, de mi parte yo leí ambas y, y con las dos lloré y, y estoy muy feliz. <risa> Pero.
0: ¿Quieres que empiece o empiezas tú?
1: Eh, no sé, tú tienes.
0: <risa> ¿Quieres llorar
1: primero o quieres llorar después?
0: No, <risa> si quieres, empieza tú en esta ocasión. Va.
1: Bueno, yo voy a hablar de uh, Default in Our Stars, Tifios, o Bajo la Misma Estrella, como, como es conocido en el mundo Como les
0: guste decirle. Sí,
1: yo digo Tifios porque es más rápido y porque la mayoría de las personas sabe a qué libro nos referimos cuando, cuando mencionamos las iniciales del libro. Este libro se publicó en enero del 2012 por John Green, que ya... Eh, creo que es la segunda vez que hablamos de John Green en este canal, eh, específicamente en la sección.
0: Amamos a John Green. Sí,
1: me <risa> falta un libro de él, <risa> por leer, y ya. Bueno, dos, porque está por publicar otro. Y bueno, la sinopsis la verdad es que también la voy a leer del libro, porque si no, capaz de me sale ahí un spoiler que no quiero decir. A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más comunes. Algunos dirían que no han nacido con estrella, que su mundo es injusto. Heisel y Gus son solo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer que padecen es que no hay tiempo para lamentaciones. Porque nos guste o no, solo existe el hoy y el ahora. Y por ello, con la intención de hacer realidad el mayor deseo de Hazel, conocer a su escritor favorito, cruzarán juntos el Atlántico para vivir una aventura contra el reloj tan catártica como desgarradora. Destino, Ámsterdam, El lugar donde reside el enigmático y malhumorado escritor. La única persona que tal vez pueda ayudarles a ordenar del enorme rompecabezas del que forman parte. Ahí lo siento, es que lo leo y, y literalmente lo voy leyendo y van pasando las escenas así en mi cabeza. Súper rápido de tanto del libro como la película, que debo decir que la película es fiel totalmente a este libro. Pero bueno, pasemos a los personajes porque si no yo aquí voy a gritar spoilers de mis escenas favoritas. Eh... Tenemos a Hazel Grace Lancaster eh, y a Augustus Waters, que es el chipeo más hermoso de la vida. <ríe> Vi me está viendo con cara de no te aguanto porque aquí tengo que confesarles que a Vi no le gustaba bajo la misma estrella, pero yo lo amo <ríe> con todo mi corazón. Eh, Hazel Grace tiene, um, pues como lo, lo escucharon, tiene cáncer igual que Augustus y pues ellos no saben si van a estar el día de mañana porque pues Puede que se les complique y pues ya no la libre y, Pero no vamos a hablar tal cual de, de ellos como personajes tristes Porque creo que ambos personajes siempre sacan lo mejor de las personas eh, Sí, ellos están conscientes de que puede no existir un futuro ni un mañana Pero justamente hablan sobre el tema de vive la hora ...y no, o sea, no esperes a mañana... ...hacer lo que puedes hacer hoy... ...y sí, en la parte de que van a visitar... A, ...a su autor favorito... ...en este caso es de Hazel... ...que luego se lo comparte a Gulls... ...que se llama Peter Van Houten... ...que son... <risa> ...tampoco puedo decir mucho de él... ...pero es una persona que... ...tiene un papel muy importante... ...en la película, digo en la película... ...tiene un papel muy importante en el libro... ...que... ...les enseña bastantes cosas... ...y hay cosas que pues no les enseña... ...pero a final del día... ...creo que todas las personas en algún momento... ...nos hacen daño... O, ...o pasamos por algo que nos hace daño... ...y a veces es muy difícil salir de esa parte... ...y creo que más cuando... ...hablamos de un tema como esto... ...de, de la enfermedad... ...de perder a alguien que... pues ...pasa por esto que... ...tal cual no es algo que se lo hayan buscado... ...simplemente pues... ...le sucede a las personas... Y, o sea, es una cosa al azar, o sea, no hay alguien que, o sea, tal cual lo que comento, ¿no? Es que te lo estés buscando, que hayas hecho a, algo mal y, pues, te dio, ¿no? O sea, no es algo que escojas. Eh, tenemos a Isaac, o Isaac, que es el mejor amigo de Ghost, que es súper gracioso. Y él tiene, um, él igual tiene cáncer, pero su cáncer está más desarrollado, que está perdiendo la vista. Y es súper cómico, tiene muchas escenas con ambos y la, hay varias que son súper graciosas. La verdad es que si quieres reírte un buen rato las escenas con Isaac, las vas a disfrutar. O sea, todo el tema de que pierde la vista, aunque no es algo como para reírte, pero ellos lo toman de una manera tan natural y lo explotan así mucho. La verdad es que se disfruta cada una de las escenas de, de él. Y bueno, están los papás de Hazel, que sí tienen un desarrollo muy importante porque pues al final del día tienen, voy a mencionar una, una frase que, que, que sí, no me recuerdo bien en el libro que es, lo peor de tener cáncer es tener un hijo que tiene cáncer. Entonces, al final del día los papás tienen un gran involucramiento en la historia porque pues Viven con ella y tienen que pasar por tratamientos y pues aunque suene feo tienen que aguantar pues cada uno de los, o sea de, de lo que haga ella o lo que pase ella porque al final del día son sus padres y no sé, la verdad es que estoy así midiendo mis palabras porque siento que voy a decir algo que no debo de decir pero es una historia que la verdad yo leí hace como seis años, siete años yo creo y le comento a mí que yo lo empecé a leer en digital y un día salimos y fue como de, papá, me lo compras. <ríe> Entonces me, me compran el libro, yo llego a casa, me, así casa como 12 de la noche, me, me continúo el libro, bueno, lo, lo tenía en digital, en PDF, <ríe> debo de completar y no pude parar de leer. Y si, si ya conocen este libro, pues saben el el final trágico de esta historia y la verdad yo no pude parar y cuando llegué a ese momento el, el gran momento debajo Bajo la misma estrella fue como de mmm, lloré lloré tuve que dejar de leer <ríe> tuve que dejar mi libro así a un lado porque fue como de no puedo seguir leyendo porque además eh, justo lo hablaba en buscando las John Green no tiene tacto para dar las noticias entonces Sí, es muy... Ahí pasó esto, así como como si nada, como si fuera cualquier cosa. Es algo que, que cuando leí aquí bajo la misma estrella se fue como de... Ay, no tiene tacto, pero cuando leí Buscando Alaska, que fue su primer libro, y pasa exactamente lo mismo, fue como de... Ay, ya entiendo por qué es así. O sea, ahora entiendo un poquito más a John, porque, porque no da las noticias como con más tranquilidad. Como, de, a ver, siéntate, vamos a hablarlo. No, no, es como de, hay a lo que vamos, o sea, lo, lo que está pasando ya. Eh, lo recomiendo, recomiendo igual que vean la película. Yo, yo les diría, lean el libro y luego vean la película, pero también tenemos el, el punto de vista, que es ve la película y luego lee, lee el libro si te llamó la atención o si quieres saber más. Lo que los comento es muy, muy parecido, o sea... Eh, Creo que hay muy pocas escenas que no están en la película y son las que realmente agradezco porque realmente se ve un trabajo ahí. Eh, si no me recuerdo, John estuvo pues trabajando con Joshua Wong, que es el director, si no me recuerdo. Y, y lo que más me emociona es que uh, John sale en, bajo la misma estrella y hace rato es la película que estaba viendo, estaba viendo la, bajo la misma estrella que no lo he terminado, no he terminado la peli. Yo creo que al ratito me la voy a terminar. Faltan como 15 minutos ya de, de peli. Y es padrísimo que, que tú siendo escritor... O sea, salgas en la película, ¿no? Del libro que escribiste. Porque es como de... Mmm, o sea, porque además sale enfrente de Hazel, que es su protagonista. Que además, eh, si conocen un poco más de la historia de Bajo la Misma Estrella, está inspirado en una persona real que... Si nada no más recuerdo es Esther, esta chica que, que tenía cáncer, que tiene el mismo caso clínico que Hazel Grace. Y tal cual, eh, Esther sacó un libro, me parece que un año después, que se llama Nace una estrella. Entonces es un poco de, de la vida de esta chica, de cómo es vivir con cáncer. Entonces es padrísimo que John pueda realmente pues ver el trabajo del que se inspiró, verlo ya en una película y ver a su a su personaje, a su protagonista así frente a él, frente a frente y que pueda tener una conversación como de hola. <risa> porque sí, la verdad es muy breve, muy breve lo que se platica con ella, pero me gustó, la verdad es que me gustó mucho, pero creo que eso ya es todo, ¿no? Aquí no voy a mencionar mucho porque sí, aquí no quiero decir nada que no, no deba de decir. Eh, no sé si quieras decir algo de de esto Ve.
0: no me gusta ah. <risa> <risa> no o sea yo sé que muchos me van a linchar y yo so, sé que yo lo sé yo lo sé pero mm, mi punto de vista es muy bueno no lo voy, no voy a mentir o sea es que tengo un amor odio por él eh, ya te lo he contado millones de veces eh, así como amo las películas románticas y amo eh, los finales felices, también disfruto de los finales agridulces Pero, o sea, de verdad este libro es demasiado agridulce para mí O sea, es tanta el amor trágico que yo no puedo con eso O sea, de verdad, nunca lo, lo no lo he leído O sea, he visto la película muchas veces Y siento que si lo leo, aparte de que me voy a bloquear Siento que va a tener con una, terminar con una crisis emocional, pero de esas, eh, mal. Entonces, ¿para qué, pa qué muchachos? No, no, no buscamos eso. Entonces, eh, me gusta, o sea, puedo hablar desde mi punto de vista de la película. No sé qué tan buena adaptación sea, eh, pero la película cumple con todo lo que una película de este estilo te ofrece. Este me gusta, entonces si a ustedes les gusta como allí este tipo de, de lecturas, adelante, o sea no te voy a decir no lo leas, simplemente mi punto de vista es que no me gusta por ser tan agridulce y tan amor trágico que digo, Dios, o sea no, o sea de verdad que a veces yo con ese tipo de lecturas mejor prefiero no leer, no meterme ni leerlas porque yo sé que voy a terminar mal, porque yo soy no es una persona muy empática o sea, de verdad yo sí soy de las personas que le cuentan o sea, me cuentan algo triste y automáticamente yo lloro aunque ni siquiera me haya pasado a mí entonces, no, o sea no gracias pero bueno, este yo sé que a muchos les encanta y conozco a miles de personas, bueno, tampoco a miles a muchas personas que aman la la peli, el libro y que me han recriminado porque no lo he leído pero de verdad no, no podría pero saben que yo soy la número uno en no criticar entonces pues sí se me hace un, un buen libro y bueno una, nueva una buena película pero creo que el libro también es muy bueno aunque no lo haya leído pero sí ya sabes mi opinión sobre eso sí
1: es válido o sea, siempre hablamos de la parte de mmm, los libros no son para todos y y yo entiendo perfectamente la parte de que no eres tan fan de estas historias. O sea, yo amo estos finales. O sea, <risa> soy feliz con esos finales y justamente el libro del que vas a hablar tiene un final.
0: Muy, es, no es... Ese es muy extraño porque es muy parecido, pero no sé qué me pasa con con no sé, de verdad. En algún momento lo, lo analizaré y pero, veré en mi interior. <risa> creo
1: que es el tema de que o sea, Ahorita que hables un poco más de Yo Antes de Ti es más un tema de personal.
0: Ah, bueno, sí, de decisiones, ¿no?
1: De decisiones, o sea...
0: Eso sí, 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 sí podría ser.
1: Creo que puede ser eso, o sea, porque como tal en Lo Yo de, Antes de no, tí, eso de decisión. no, o sea, sí, o sea, ellos no decidieron tener cáncer.
0: Exacto. Sí, 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 podría ser, ¿eh? Buen punto. Bien ahí, un buen análisis, muy bien. Pues sí. Creo que ahorita que platiquemos y demos a lo mejor nuestras nuestros comentarios finales y conclusiones sobre ambos libros, creo que va a ser el principal. Pero bueno, ya para no alargarnos más, yo les voy a hablar de Yo antes de ti, eh, Me Before You en, en inglés, escrito por Jojo Moch, eh, publicado también en 2012. Eh, también tiene película Fue adaptada en 2016 Con protagonistas como eh, eh, Con los protagonistas De Sam Claffin y Emilia Clark. Los amo, de verdad Son los actores perfectos para estos dos personajes Creo que no No hay mejores, o sea, de verdad Son ellos Y pues bueno, como ya es costumbre y como se los dijo G Les voy a leer también eh, Mi sinopsis para que puedan este, Tener un, una idea Luisa Clark sabe muchas cosas, sabe cuántos pasos hay entre la parada del autobús y su casa, sabe que le gusta trabajar en el café Butter Bun y sabe que quizá no quiera a su novio Patrick. Lo que Luno sabe es que está a punto de perder su trabajo y sus pequeñas rutinas que son las que la mantienen en su sano juicio. Will Trainer sabe que un accidente de moto se llevó sus ganas de vivir, sabe que ahora todo le parece insignificante y triste y sabe exactamente cómo va a solucionarlo. Lo que Will no sabe es que luego está a punto de irrumpir en su mundo con una expresión, explosión de color, y ninguno de los dos sabe que va a cambiar al otro para siempre. Dos personas que no podrían tener menos en común en una novela conmovedoramente romántica con una pregunta en especial. ¿Qué decidirías cuando hacer feliz a la persona a la que amas significa también destrozarte el corazón? O sea, es que ya desde esa frase ya estoy llorando exploradores, de verdad, o sea, me recuerda cuando lo leía, y es muy extraño porque este libro lo leí justo cuando había, bueno, no, no había entrado a trabajar, pero estaba en este trance de estar en el trabajo, y recuerdo que lo leía todo el tiempo de ida y de regreso a mi casa, o sea, de, de ida al trabajo y de regreso a mi casa, y literal, me lo aventé, yo creo que fácil, en una semana, y, y yo creo que era una loca casi casi llorando en el transporte público porque el libro es muy triste pero bueno ya hablaremos más adelante sobre eso eh, también como platicaba allí en su libro en este hay personajes importantes bastantes pero que creo que sí podríamos destacar algunos eh, más importantes que otros por así decirlo como principales, como les digo, tenemos a Luisa Clark y a William Traynor. Dos personajes opuestamente, completamente opuestos, que nunca pensaron que pudieran estar juntos. Lou es una persona súper, no sé cómo describirla, súper graciosa, súper divertida, súper extraña también. Eh, como bien lo menciona la sinopsis, es una explosión de color. Es una persona muy dinámica, muy, muy alegre, muy entusiasta y muy amorosa. O sea, ella, me identifico con ella porque ella ama con todo su ser y pudiera decirse que odia también con todo su ser. O sea, no hay puntos sí. medios para ella. Y eso es lo que me gusta mucho de ella. Creo que el hecho de haber conocido a Will... Hay una Lu antes de William y una Lu después de William. O sea, de verdad, eh, el ver a Lu cómo crece y cómo aprende muchas cosas, tanto de sí misma, deja tú o dejen ustedes de, del amor con él en su momento. Pero creo que eso es lo que más me gustó del libro, que de verdad. William le dejó una huella muy importante en su corazón... ...pero también la, la impulsó a, a que siguiera sus sueños... ...ya que al fin y al cabo hay una frase muy padre... ...que William le dice, es como, es tu vida... ...y tú tienes que vivirla... ...y pues es muy real, exploradores... ...muchas veces nos, mm, no pensamos en nosotros mismos... Eh, ...dejamos de lado nuestros anhelos, nuestros sueños... ...por a lo mejor ayudar a nuestra familia... Eh, o, o seguir a lo mejor los pasos de nuestros padres porque es lo, lo que nos enseñaron o simplemente dejarnos de lado por cierta persona y creo que William tiene muy claro que él no va a vivir así él va a ser él él va a seguir sus sueños él va a seguir su, su corazón y eso es lo poquito que le deja lo poquito o mucho que le deja a Lu y eso yo creo que si yo fuera ella y estoy seguro y le agradece infinitamente. Eh, William, por su parte, es una persona súper mm, inteligente, muy capaz, muy con un ojo muy analítico, que a pesar de, de su discapacidad, es una persona pues muy interesante, la verdad. Mm, al principio yo sí, justamente es uno de estos libros que yo vi primero la película y literal no les voy a mentir y muchos me tacharán de ridícula y yo sé que mi hermana está escuchando esto y se va a reír, pero justo la película me la mandaron ver por parte de la universidad. No entiendo por qué. O sea, literal terminó y yo estaba llorando. O sea, literal, no, o sea, no es broma no es cotorreo, de verdad se me salieron las lágrimas porque es una película bien emotiva y justo William es un personaje que te enseña, o sea que traspasa eh, la pared del de cine y te enseña, o sea de verdad te, te deja una huella dentro de ti. O sea, si te pones a analizar todo lo que le dice a Lu, bien lo puedes adaptar a tu vida porque te puedes identificar. Como les digo, fuera de su discapacidad, eh, él es una persona muy interesante y creo que sonará muy, muy, muy tosco, muy grosero, muy feo. Pero creo que parte de su discapacidad lo hace ver ...la vida de diferente manera... ...y creo que eso fue lo que principalmente... ...ayuda a Lu ...porque muchos pensarán que a lo mejor... Lu llega a pintarle de colores... ...la vida... ...y creo que es como para mi punto de vista... ...para Vi... ...es al revés... ...o sea... ...y William es el que le enseña a ella... ...creo que... ...si sí, ya lo leyeron... ...sabrán las cosas que aprende... ...y todo lo que le deja... ...y pues... ...para mí estos dos personajes... ...se me hacen súper interesantes una historia bien padre, de otros personajes que les puedo hablar es de Nathan, su cuidador, su terapeuta, bueno, no es terapeuta, es como un doctor, mm, ay, ¿cómo se le dicen a estas personas? Mm, 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 ajá, sí, creo que sí, sí, justo, Esto es, que es un personaje que ya ha convivido con William desde hace mucho tiempo, desde los inicios de su discapacidad, y pues ahora sí que lo conoce de pe a pa, y como le dice a Lu, o sea, en algún momento, pues él probó de todo, él trató de salir adelante, pero pues ya está cansado de vivir como él está viviendo en este momento, porque para él no es vida, porque justamente él no nació con la discapacidad, pero es todo un dilema moral que para Lu no le logra entrar en su cabeza en, al principio del libro. Y Nathan también es parte importante, porque... Eh, él le da mucha perspectiva a Lou de cómo es que Will se siente en esos momentos. Eh, otro personaje que también es muy divertido y creo que le da como ese toque medio cómico al libro es Patrick. <risa> quien ya vio la, vi la película, de verdad, es que amo a Neville, o sea, de verdad es increíble que Neville salga ahí y que sea así. <risa> increíble, o sea, de verdad lo amo. Pero aquí no es ese lindo personaje. Es hasta cierto punto un poco el villano. Eh, es de esas personas un poco hasta, podría decirlo yo, manipuladoras, porque pues al fin y al cabo no entiende por qué Lu se involucra demasiado en su trabajo. Que pues ya después entiendes por qué, pero... <ríe> y entiendes también a Patrick, porque no ha de ser fácil. Eh, otro personaje que puedo hablar, no voy a hablar a grandes rasgos, o sea, voy a hablar muy poco de todos para que, de algunos que yo pienso que son importantes, porque me puedo seguir como hilo de media. Katrina, su hermana. De, de Lu, también es un personaje muy importante, porque así como Lu es una soñadora nata, creo que Katrina es justo el lado opuesto de, de Lu, es una persona muy centrada, muy cero, so, no soñadora, pero es que Lu es como una romántica nata, y pues Katrina es como de, a ver, bájate de esta nube, y esto está pasando, y así. Es Entonces, más realista. Exacto, es más La, realista.
1: Lu, no, no, quiero decir que Lu no sea realista, pero sí, Katrina es como ...justamente lo mencionan... ...como es la inteligente de la familia... ...bueno, ah, era, ¿no? Porque... El eh, chiste de tu papá... Ajá, ah, el es como de... ...y Lu la rebasó... <ríe> ...ah, no, Katrina la rebasó a Lu... ...ajá, sí, sorry... ...mal, yo, yo me equivoqué... ...pero sí, que, Katrina era la más aplicada... Y, ...y justamente Lu es la soñadora...
0: ...sí, y creo que es esta padre... ...porque le da como este... ...este dos versus de dos hermanas... ...cuando se enfrentan a la enfermedad de Will pues obviamente llega un momento en que ella dice yo voy a hacer todo lo posible y Catrina es como de pues solamente disfruta o sea, si ya se tomó la decisión pues tú no puedes hacer nada
1: me encanta cuando eh, yo nunca he visto esa película en español entonces no sé qué se diga en español eh, pero cuando le dice pídele a los trainers dinero y ella dice como de que yo no quiero su, su dinero y, y, le, y Katrina le dice eh, no para ti eh, stupid girl, le dice sí.
0: creo que sí lo traducen tal cual, yo no le he visto, sí le he visto en español pero muy pocas veces, también me gusta mucho en inglés pero sí, es muy, es muy divertida, entonces creo que le da este toque hasta cierto punto cómico pero como bien lo mencionas o sea, es muy realista en cuanto a la, a la gran decisión y pues otros personajes que puedo mencionar como que, que también se involucran mucho en la historia, es el papá de ella, de Lou, Bernard, eh, creo que es de esos personajes que no, no se sabe mucho de ellos, pero en el momento justo dan palabras muy fuertes y muy pesadas al libro, que los hace ser un personaje importante, y Bernard es uno de ellos, su papá la hace ver, pues, que no puedes hacer... Muchas veces no puedes cambiar la opinión de una persona. Solamente la puedes amar. Entonces, es como... Muy increíble lo que... En el contexto que está esa plática. De verdad, no, me qui no, no quiero que se me vaya ningún spoiler. Estoy siendo muy precavida. Pero de verdad, creo que este libro me encanta. así no saben cuándo. Eh, es un libro bien bonito. Aunque muy triste. Pero pues creo que, com, como bien lo menciona allí en, en algún momento, creo que lo que lo que hace diferente a estos dos libros es que justo en Yo Antes de Ti hay una decisión, hay, hay esta toma de decisión del personaje de hacer lo que va a hacer, o sea, no es como en Bajo la misma estrella, que pues es algo que, pues que no decidieron ellas, porque ¿quién va a decidir tener cáncer, no? Entonces... Pues es algo con lo que tienen que vivir porque ya les pasó y ya lo tienen y tienen que salir adelante a través de eso. Pero aquí no, aquí es una decisión basada en el sentimiento, en, en que él de verdad no quiere seguir así, o sea, quiere vivir bajo sus términos y también es muy válido. Entonces creo que ese es el gran diferencial, que el por qué... Me gusta Yo Antes de Ti, pero no me gusta Bajo la misma estrella. Entonces, no creo que sea malo, pero no es mi no es mi tipo de libro. Entonces, pues sí, espero no me odien muchos de ustedes. <risa> eh, pero no sé, Yo Antes de Ti es un libro muy, muy bonito, muy interesante y muy debatible. O sea, de verdad, yo he platicado con muchas personas, bueno, no muchas, a lo mejor unas tres, cuatro, sobre la decisión y... Hay muchos puntos de vista alrededor, entonces eso es bien interesante porque sí te ponen como a, a dialogar y a sacar puntos de vista y es bien in interesante. Si ya lo leíste, please, escríbeme, o escribe, más bien escríbenos, perdón, y dinos qué piensas sobre su decisión de Will. ¿Es válida? ¿No es válida? Eh, ¿Qué? O sea, ¿qué piensan? De verdad, es, a mí se me hace muy controversial, que no debería, pero bueno, ya saben en este mundo todos opinamos diferente, cada cabeza es un mundo, y pues ya, no me quiero alargar tanto. ¿Tú qué piensas?
1: Mm. Ya antes de ti es uno de mis libros favoritos, creo que va a ser difícil que alguien venga a, a quitarlo, o sea, he leído pues historias trágicas, ¿sabes? Que a mí me encantan esos finales, o sea, esos finales donde la mayoría de las personas es como de, es que no, yo esperaba el el final feliz es... Para mí no. O sea, yo no creo en los finales felices. Para mí este es el final feliz porque es real. Perdóname. Esta película la fui a ver con esa persona que tú sabes quién es. Y, y, él, y él siempre me preguntaba como de... Es que cómo te gusta esto. O sea, cómo puedes disfrutar estos finales. Y es como de... Es que es real. O sea, realmente sientes a las personas, o sea, en tanto en, li en historia cuando la lees como cuando la ve cuando hicieron la película, realmente logras ver las emociones de las personas. Entonces es algo que, que para mí es muy, muy real. O sea, entre más real sea esto, para mí es mejor la historia. Es muy trágica, sí, no es algo que, que yo diga, ay, sí, sí. Si me pasa esto, pues qué padre, porque no, la y no se lo deseo a nadie, porque es algo muy complicado. Y justamente cuando salió el libro, eh, pues tocan este tema de la eutanasia, ¿lo puedo decir o no? Ah, tocan el tema de la eutanasia y pues quieras o no, es ese sí es un tema de tabú que pues sí, hablan. Habrá mil opiniones y todas las opiniones son válidas, pero en este caso cuando yo vi la película y obviamente piensas, ¿no? Como de qué harías tú o qué harías... Eh, una, si estuvieras en su lugar y dos, si estuvieras en el lugar del lujo. Entonces, personalmente yo yo aprobar Yo apruebo la eutanasia. Me parece que en México no es legal y en muchos lugares no lo es, pero... Justo, o sea, lo, lo que menciona Will, como de vivir, no... O sea, lo que yo vivo al día de hoy no es vivir. O sea, porque yo sueño todas las noches en lo que hacía hace años. Entonces,
0: Eso es, muy es algo
1: muy fuerte. Ajá, y Nathan se lo dice a Lugo, él sueña corriendo, él sueña haciendo todo lo que hacía. Entonces, es algo muy complicado y verlo en una historia... Tan joven, porque es una historia al final del diablo sí. muy, muy joven. O sea, Louis tiene 26 años, Will me parece que tiene 30. Son súper jóvenes. Entonces, poder ver una historia tan joven que toca temas que son muy fuertes y que lo toman con un... ...con una naturalidad que tú ves como de, pues ya, no, ya lo ves normal, pero aún sí. así es un tema muy difícil que tratar. Todavía no es para todos. Eh, y, y lo podemos ver con sus padres, que es lo más interesante, porque y, lo, y, y los padres de ambos, ¿no? los vemos con los papás de Lu, especialmente con su mamá, pero creo que, creo que podemos comparar eso. La, uh, tanto la mamá de Lu como de Will no los aceptan, pero los papás sí. Entonces ahí sí, será. Es
0: muy interesante.
1: No lo había, no lo había pensado hasta ahorita que lo que lo que lo digo en voz alta. No sé si es por no sé, no, o sea, podría ser algo que podríamos platicar igual en algún momento, porque justo las mamás son las que, creo que está el tema maternal al final del día. Claro, a, a al fin y al
0: cabo es tu hijo, y justo eh, en este fin de semana, que te digo que tuve una visita a, con mi familia, se habló, se, justo se tocó este tema, y yo era de las defensoras de, pues, al fin y al cabo es tu vida, o sea, tú puedes hacer con tu vida un cacahuate, de verdad, pero este punto todavía es muy tabú en un, en, la genera en las generaciones y justo este tema de, pues, ¿cómo voy a dejar que, que te mates, no? Y es como de, pues, es que también es válido porque si yo no quiero vivir mi vida así, pues, al fin y al cabo es mi vida, pero justo las mamás eran como este tema de, creo que entra más en el lado de, pues, que el, el perder un hijo, no soy mamá, ...y yo sé que algunas personas... ...que nos escuchan son mamás... ...y yo sé que a lo mejor no puedo verlo... ...porque aún no tengo una... ...un ser... ...nacido de mí... ...entonces... ...pero también el, está el rollo de... ...pues... ...lo normal o la, la ley de vida... ...es que nuestros padres se vayan primero... ...y... ...creo que este rollo de que un hijo se vaya... ...o sea que pierdas un hijo... ...no es una ley de vida... ...o es, no es normal... Entonces creo que todavía nuestra cultura no está nada, nada encaminada a estos puntos. Sé que en algunos países sí es legal y lo aplaudo porque sé que en esos países, pues obviamente al fin, pues sí, o sea, se suena feo, pero al fin y al cabo primer mundo, pero creo que debería de hablarse y de tener la apertura a que es tu cuerpo, es tu decisión Y si estás en pleno uso de tus facultades mentales Y es bajo, bajo ahora sí que bajo todos los cuidados Que por lo que entiendo se tienen que llevar Pues pues creo que tienes todo Así como tienes muchos derechos a, a, a muchas cosas Creo que eso es algo que debería de ser un derecho universal Porque pues si no es tu decisión vivir bajo de esos términos que te está ofreciendo la vida, pues creo que también deberías tener el derecho de poder terminar con ella. De manera digna, creo yo. Pero bueno, sé que nos estamos metiendo en temas controversiales. Yo sé que muchos tienen sus opiniones. Eh, no nos metamos en temas ni religiosos ni nada. O sea, esto es súper no, o sea, no nos vamos a meter en ese tema, si quieren debatir, adelante, nosotros no tenemos ningún problema, creo que eso es lo padre, como se los hemos dicho muchas veces, y justo ahorita me acordé, eh, Gino me va a dejar mentir y me va a decir el nombre del título, porque yo no me acuerdo, eh, esta historia tiene una secuela, ¿sí se dice así? Sí, y un libro, ajá, y una tercera, yo no las he leído, eh, he visto más o menos de qué van, pero es que yo no las... O sea, creo que G, G y yo compartimos el mismo sentimiento. No creo que... O sea, este libro terminó. O sea, la historia terminó, no hay más, termina en, el, en la última página de, de Yo Antes de Ti y ya. O sea, de verdad, no le veo yo la necesidad de escribir otro libro. A lo mejor sí sientes como curiosidad de cómo vive Lu después de esto y sé que lo voy a leer por curiosidad solamente y por amor al arte y porque para traerles a lo mejor... Eh, en algún otro formato eh, nuestra opinión, porque siempre eso, háganlo aunque no les guste, lo tenemos que leer para dar nuestra opinión ay, yo me estoy contradiciendo, ¿verdad? pero bueno, este pero sí solamente como aquí anuncio parroquial para los que no sabían, hay una segunda parte y una tercera y pues ya, más adelante si los llegamos a leer, les vamos a mencionar pues qué tal están y si son ¿Necesarias o son innecesarias?
1: Sí, justamente lo hablamos hace como... Creo que cuando sí, iniciábamos que hablamos. Esto, hablamos de esto. Yo la verdad, mmm, si los leo igual será como para, para criticarlos. Para el morbo. Para el morbo. No, creo que leímos la sinopsis juntos y sí fue y el como... segundo.
0: Que... Y fue como de... No lo veo necesario. <risas>
1: bueno, o sea, solo por el... No lo veo no lo mencionar, pero el tema en el que se desarrolla así es como de, no tiene nada de sentido, Eso sí, pues, no. hasta donde yo sé, eh, yo, yo lo sacó porque los fans lo pidieron, y como mm -hmm. salió la peli pero justo, o sea no era algo, o sea, personalmente no es algo necesario, creo que el final que le dio en la primera parte o sea, creo que todos tenemos el derecho de hacernos a la idea de lo de lo que puede pasar después, ¿no? Y creo que por eso existen los fanfics, para que cada quien cree su propia historia. Porque al final del día son libros de escribir esas historias que queremos hacer. Simplemente tomamos en cuenta personajes que ya existen y creamos algo nuevo. Pero no, yo no estoy tan, tan feliz. Pero sí, si en algún momento leemos estos libros, pues... Les diremos. Les, les ¿Qué pasó? Bueno, para finalizar esto... Eh, olvidé decir mi frase, pero dejamos que me diga la suya, en lo que encuentro una de las 30.000 que tengo marcadas en mi libro.
0: <risa> Cabe mencionar que estuve investigando mis frases, yo tengo este libro en digital, lo quiero tener en físico, lo voy a tener, pero más adelante, y extrañamente, no subrayé tantas frases, pero encontré esta que se me hizo muy bonita, eh, y creo que es muy, muy estilo yo antes de ti. Entonces, pues... O sea, creo que la última parte de la frase es muy, muy el libro. Pero bueno, ustedes me dirán. Necesitaba decirle en silencio que las cosas cambian, crecen o se marchitan. Pero que la vida continúa. Eso es muy fuerte porque eso es lo que hace Lu. O sea, al fin y al cabo tiene que... o sea Pasó lo que tenía que pasar, y al fin y al cabo, su vida tiene que continuar, y así así es, es triste pero y doloroso, pero la vida tiene que continuar, exploradores. Pero bueno, ahora, G, por favor, ya escoge una frase de tus 20.000 mil its y cuéntanos.
1: Rápido, es que estaba viendo yo también mi libro, yo también tengo yo antes de ti en digital y justo tengo esa frase subrayada. <risa> Mira, vamos a hacer algo que nunca se ha hecho para, porque es que tengo muchas cosas aquí. Voy sí. a pasar y tú vas a decir alto, o sea, hay un buen de papeles, algo va a salir. Y hasta
0: para ustedes que no lo ven, de verdad, su libro está lleno de posting. es muy normal para ti. Alto. No.
1: no, 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 es después. Estoy en la página 67. Dice, a veces la gente no es consciente de lo que está prometiendo.
0: Ya, yeah. ya, bye. bye.
1: <risa> eh, bueno, eh, en, en capítulo y en sección esto es todo. Al inicio les dijimos que íbamos a dejar eh, la introducción larga que siempre hacemos al final. Eh, en breves palabras, grabamos hace unos, hace que 50 sí. minutos el sí, capítulo, hora, <ríe> así ¿Sí? es, grabamos el capítulo dieciséis, que se llama, La... los cubos
0: rojos, ¿Los
1: rojos? Ay, lo acabamos de grabar y yo estoy como de, <ríe> perdónenme, pero ya es tarde, este, mi cabeza ya está como de, eh, estamos grabando estos capítulos y vamos a grabar otro que van a estar literalmente grabados al mismo tiempo. No, no vamos a poder contarles qué tal han ido nuestras semanas, pero por la razón por la que lo estamos haciendo es porque viene Buen Fin y serán unos días y semanitas pesadas. Yo voy a estar eh, pues, con mucho trabajo ahí viendo la publicidad que, que se requiera entonces no voy a tener como tal el tiempo como para dedicarle a, a toda la edición, o sea, ya se trabajaron nombres, portadas, eh, todo el contenido para todos ustedes, para que estén viendo y teniendo contenido como todos los días, pero esto está grabado con antelación, para no dejarlos sin, sin nada, porque sé que cada viernes esperan el capítulo, y aunque a veces se lo escuchan tan temprano, y es como de ya, se fue tan rápido el capítulo, pero sí, la idea es que no no tengan ahí días vacíos y sigan disfrutando de esto mientras, pues, uno trabaja.
0: Sí, en pocas palabras, de verdad, esto es por carga de trabajo. Saben que nosotros amamos hacerlo semanalmente para darle como este feeling de, de la semana y que platiquemos un poco con ustedes de cómo nos está yendo, pero pues sí, como les digo, la carga de trabajo pues, ahorita es pesada, pero no queremos defraudarlos, queremos que sigan teniendo el contenido eh, de la misma calidad y del con el mismo tiempo que, que lo hemos venido manejando en estos meses, y no va a pasar, ustedes van a tener su contenido como normalmente, pero pues sí, ahí estamos grabando un poco con antelación eh, para tener todo el contenido ya generado para que nosotros podamos concentrarnos en nuestro trabajo, eh, que, pues, ya saben que, pues, esto
1: lo hacemos mucho
0: por amor al arte, pero, pues, también tenemos que comer exploradores. Sí. <risa> pero sí, o sea, de verdad, eh, esperemos que les guste, de verdad lo hacemos con todo el cariño, como siempre, y espero que entiendan un poquito nuestro punto.
1: Sí, ya, ya después de... a mi, No, ni a mitad de ese mes, ya casi, casi final bueno, todo el mes de noviembre va a ser un mes pesado, justo por eso se... Se tomó la decisión hace unos días de... Eh, vi, perdóname, pero sí necesito que pues nos sentemos a, sí. a trabajar todo el mes. Porque eh, yo, yo edito y, y pues sí dije, no, me voy a volver loco ahí. Si, en, o sea, si en la semana me dicen como de... ¿Sabes qué? Tienes que trabajar en la noche y no pueda editar. Eso pues no, o sea, tal cual. Lo que les digo, no quisiera dejarlos ahí sin, sin algo. Ya nos ha pasado que tenemos problemas técnicos en los miércoles de IGTV y sí me siento mal de que no sale a tiempo. Entonces, si ese que dura 15 minutos me duele el alma, el, el podcast no quisiera hacerles ahí la maldad. Mm. No hay capítulo, pero bueno, eh, esperamos que hayan disfrutado este capítulo. La verdad, tanto Vi como yo nos tuvimos que aguantar las ganas de llorar porque luego estábamos así de... Como recordando y sintiendo el, el tal cual el feeling de los libros, que son pues son muy hermosos, pero también son muy fuertes y muy delicados. Son temas que hay que tratarlos con, con toda la madurez posible. Exacto. Y, y como bien lo mencionamos los dos, las opiniones son bienvenidas. Todos pensamos de una manera totalmente distinta. Yo amo Bajo la Misma Estrella, pero para mí es una historia que pues no tiene lo que ella busca en un libro. Pero coincidimos con Joan desde ti, o sea, amamos el libro, pero lo amamos al final del día por razones totalmente distintas. Entonces, sí. somos, eh, cada quien es un mundo, como lo mencionamos siempre, y bueno, o sea, ama los libros que quieras amar y no amas los libros que no quieras amar, entonces sean libres de elegir cada una de sus lectoras, a nosotros nos cuesta compartir partes de parte de nosotros con ustedes y ya, eso es todo ¿Quieres agregar algo al
0: final? Pues no solamente decirles gracias por seguir, sabemos que somos una comunidad muy bonita, de verdad estoy súper agradecida con todos ustedes que nos escuchan y que nos dan sus recomendaciones y sus buenos deseos eh, sigamos así, seamos cinco seamos diez, seamos mil sigamos como con esta dinámica que a nosotros nos encanta y espero que a ustedes también y pues ya eh, espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos la próxima semana bye
1: síganos en nuestras redes sociales donde podrán encontrar más contenido de esto que tanto nos apasiona de igual manera, síganos en Spotify y Apple Podcast para que les notifique cuando subamos nuevos capítulos.
0: BNG al servicio de la comunidad lectora.